0: Muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief para este viernes 9 de abril Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy Y en este programa vas a poder escuchar un resumen con las noticias más importantes del día En unos cuantos minutos, comenzamos Vamos a comenzar hablando de México y vamos a hablar del señor Félix Salgado Macedonio Que está el día de hoy es un día importante para Félix Salgado Macedonio Porque hoy podría perder su registro como candidato ya oficialmente Perder su registro como candidato a gobernador De Guerrero por Morena por no haber entregado los informes de gasto de precampaña es lo que dice el tribunal electoral en nuestro país entonces Félix Salgado Macedonio y otros eh, morenistas miembros del partido de Morena que aspiraban a la candidatura al gobierno de Guerrero pretendieron defraudar la ley porque sí hicieron precampaña y no se entregaron al Instituto Nacional Electoral informes de ingresos y gastos fue lo que confirmó un proyecto de sentencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón la propuesta que será votada que la propuesta que será votada el día de hoy en sesión pública de la Sala Superior tumba los reiterados alegatos tanto del partido como de los aspirantes en el sentido de que nunca hicieron pre-campaña o bien que sí entregaron sus reportes de gastos pero de manera extemporánea entonces pese a que el magistrado Rodríguez Mondragón acreditó la falta que obstaculiza las facultades fiscalizadoras del INE el proyecto de sentencia considera que el árbitro electoral se excedió en imponer como sanción a todos los aspirantes por igual y la cancelación o pérdida del derecho al registro como candidatos entonces el proyecto ordena al INE individualizar, el proyecto con esto me refiero a lo que está alegando Morena y sus diferentes candidatos el proyecto ordena al INE individualizar de manera gradual la sanción a la que se harían acreedores Félix Salgado, Adela Román, Luis Wal y Pablo Amilcar Sandoval. Entonces, por lo pronto, pues no. O sea, el día de hoy se decide todo esto. Vamos a ver qué termina pasando. Si se confirmara que pues, sí violaron la ley electoral estos personajes del partido de Morena, eh, si se confirma, habría pues, un espacio de tiempo para que reemplacen a la candidatura a estas personas cargo de elección popular, o sea, habría un momento ahí que el INE te otorga para que cambies, pero hoy se decide. Hoy se decide por fin si Félix Salgado Macedonio, esta persona que tiene pues acusaciones de haber violado a dos mujeres, se convierte o no en el candidato por Morena a la gubernatura de Guerrero. Hablemos de Estados Unidos porque el día de ayer el presidente de Estados Unidos Joe Biden dijo que la violencia con armas de fuego en su país es una epidemia y una vergüenza a nivel internacional. Dijo que ya basta, 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 es lo que añadió el presidente, al recordar que cada día mueren 106 personas por disparos de armas de fuego en Estados Unidos. Biden calificó de epidemia la violencia en contra de las armas de fuego durante una ceremonia realizada en la Casa Blanca para presentar las nuevas medidas que buscan prevenir la propagación de las llamadas armas fantasmas imposibles de rastrear. De hecho ayer, solamente ayer hubo al menos seis heridos en un tiroteo en Bryan, Texas Y esto es algo que históricamente ha sucedido en Estados Unidos Hay pues, políticos que han intentado eliminar las armas Pero es muy complicado, está muy arraigada la, a la cultura Hay muchos intereses económicos Joe Biden, pues vamos a ver si hace un, un impulso real eh, a, obviamente a costa de, de un costo político porque esto le va a costar también en un tema político a los demócratas pero por lo pronto pues dice que es una vergüenza internacional que haya tantos asesinatos en Estados Unidos por armas de fuego 106 personas mueren por disparos de armas de fuego en Estados Unidos todos los días Hablemos de la Reserva Federal de Estados Unidos porque el día de ayer su presidente o su director Jerome Powell habló de cómo la recuperación sigue siendo desigual e incompleta en Estados Unidos y todo esto lo dijo en un panel virtual del Fondo Monetario Internacional, dijo que el mundo no podrá reanudar por completo la actividad económica económica hasta que el virus esté controlado en todas partes, al tiempo que pues instaba a las personas a vacunarse. Powell reiteró que un aumento esperado de la inflación será temporal en Estados Unidos y pues desvió una pregunta sobre si cumpliría un segundo mandato también al frente de la Reserva Federal, pero es interesante, o sea, es interesante que él lo diga porque Estados Unidos ha estado mandando, ya está empezando a decir, bueno, el turismo, por ejemplo, de vacunación ya es una realidad en diferentes estados, ya va a empezar a ir mucha gente que tenga la capacidad económica de ir a Estados Unidos a vacunar exclusivamente. California ya la siguiente semana debería estar abriendo también ya las vacunaciones a todos los adultos sin preguntar quién eres ni de dónde vienes. Entonces al final Estados Unidos pues quiere impulsar eso, que toda la gente se vacune no solamente en su país sino en todos lados para que el mundo vuelva relativamente a la normalidad lo antes posible. Hablemos de empresas, vamos a hablar de entretenimiento más que de negocios, pero el día de ayer se confirmó que Spider-Man tiene ya un acuerdo con Netflix porque Netflix obtuvo los derechos exclusivos de Sony Pictures en Estados Unidos para las nuevas películas después de su presentación en cines en un acuerdo de varios años lo que le otorga las próximas películas de las populares franquicias de Spider-Man y Jumanji y bueno los términos financieros no se revelaron aunque Bloomberg informó anteriormente que Sony estaba buscando que le pagaran hasta 250 millones de dólares por año por estas franquicias Vamos a hablar de redes sociales, porque ayer tal vez te diste cuenta que tanto Instagram como Facebook como WhatsApp, que son las tres compañías propiedad de Facebook, se volvieron a caer en todo el mundo. Las aplicaciones se cayeron por la tarde, en la segunda caída de esta magnitud que se produce en las últimas semanas. Coincide además con la filtración masiva de más de 500 millones de números de teléfono de usuarios de Facebook, que son datos que se filtraron antes del año 2019 cuando la compañía parchó la vulnerabilidad que permitió obtenerlos. Entonces, pues no ha sido el mejor mes, el inicio del mejor mes para Facebook, Facebook, o podríamos hablar, hablar casi casi del trimestre, ha tenido muchos escándalos, muchas citaciones al Congreso para declarar acerca del tema de la seguridad, del tema de las fake news, del tema de la manipulación de las poblaciones. Entonces, bueno, esta es un, una raya más al tigre, diríamos aquí en México, acerca de lo que pasó ayer con Instagram, Facebook y WhatsApp Web. Y vamos a hablar de tres noticias, bueno, varias noticias de negocios. Vamos a aventarlas una tras otra para que sea un poquito más ágil toda la situación. Vamos a hablar primero de Uber, que ayer se dio a conocer un estímulo de 250 millones de dólares destinado a traer de vuelta a antiguos conductores y a atraer a nuevos otros. Con la pandemia y mucha gente que se bajó del carro, gente que conducía Uber, que dijo, sabes que ya no, sobre todo por el riesgo de contagio. Entonces hablamos de 250 millones de dólares que se van a invertir para la incorporación, las bonificaciones, el pago garantizado y se va a dispersar en los próximos meses. También vamos a hablar de HBO, el canal HBO, que lanzó el día de ayer un nuevo tráiler lleno de spoilers de la octava y última temporada de Game of Thrones como parte de su celebración de los 10 años del Iron Anniversary. Eh, hay que hablar también de Amazon porque se están ya dando a conocer los resultados de la votación en este lugar que está en Alabama, en Estados Unidos, Bessemer, en el cual hubo una votación para definir si va a haber un sindicato o no de trabajadores de Amazon. Entonces, la participación de votantes de estas elecciones sindicales fueron eh, del 55% de los trabajadores. El recuento de las papeletas comienza el, comenzó el día de ayer, ya el día de ayer por la tarde, pero eh, se espera que Amazon gane la votación en el sentido de que no se consolidaría o no se... Eh, formalizaría la creación de este sindicato. Entonces, por último, en temas de negocios, vamos a, a hablar de Fox News, la cadena de televisión, que el día de ayer anunció que contrató al ex secretario de Estado Mike Pompeo como colaborador. Otros exfuncionarios de la administración de Trump, incluida la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kaleigh McEnney, y el asesor económico Larry Kudlow, también se han unido a la red. Entonces, Fox News, que de entrada en la administración de Trump, pues ya era un canal que pues sí apoyaba mucho al republicano, pues ahora está haciéndose de diferentes eh, protagonistas del gobierno de Trump y no sé, en algún momento tal vez les gustaría también traer al expresidente más naranja del mundo. Y bueno, para terminar el brief de este viernes, vamos a hablar de Egipto porque arqueólogos egipcios han descubierto una ciudad perdida de 3.000 años de antigüedad enterrada bajo las arenas de Luxor, hogar del famoso Valle de los Reyes del Valle del Nilo, y esto se convierte en el más reciente hallazgo de una maravilla de la época faraónica en momentos en que Egipto trata de reactivar su industria turística. La ciudad perdida, conocida como el Ascenso de Atón, data del reinado de Amenhotep, Tercero, que comenzó alrededor del año 1390 a.C. y que fue utilizada posteriormente por sus sucesores, entre ellos Tutankamón, según un comunicado publicado este jueves por la misión egipcia que realizó el hallazgo. Entonces, el descubrimiento de esta ciudad perdida es el segundo hallazgo arqueológico más importante desde la tumba de Tutankamón, dijo el comunicado Betsy Bryan, profesora de arte y arqueología egipcia en la Universidad John Hopkins de Baltimore. Entonces, ofrece una rara visión de la vida de los antiguos egipcios en la época en la que el imperio estaba en su punto más rico. Entonces, este anuncio se produce menos de una semana después de que Egipto organizara un desfile para trasladar 22 momias reales a un nuevo museo de El Cairo que celebra el patrimonio antiguo del país. Entonces, pues vamos a ver, esto hay que excavarlo todavía y vamos a ver qué más hay ahí abajo, pero es un buen descubrimiento, el más importante de los últimos tiempos, una ciudad perdida de 3.000 años de antigüedad en las arenas de Egipto.